0: Als Ralf Beil, der Leiter des Kunstmuseums Wolfsburg, 2018 sehr kurzfristig seine Kündigung bekam, war das ein ziemlicher Skandal. Beobachter vermuteten, dass der VW-Konzern seine Finger ins Spiel hatte. Er gehört zumindest mittelbar zu den wichtigsten Geldgebern des Museums. Wes Volkswagen, ich fahre, das Volkslied, ich sing, titelte die Süddeutsche Zeitung damals unter Abwandlung eines bekannten Sprichworts, um die Abhängigkeiten zu illustrieren. Jetzt wurde eine Ausstellung, die damals schon in Vorbereitung war, mit einiger Verspätung eröffnet. Carsten Probst hat die ganze Geschichte und ein paar Anmerkungen. Wie kann es
1: sein, dass ein und dieselbe Ausstellung zwei völlig unterschiedliche Botschaften vermittelt? Die Antwort ist einfach, es kommt darauf an, wer diese Ausstellung macht. Die Ausstellung Oil über Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters, wie sie im Untertitel heißt, stand schon einmal auf dem Programm des Kunstmuseums Wolfsburg. Vor drei Jahren war das und der damalige Museumsdirektor Ralf Beil hatte die Kulturwissenschaftler Alexander Klose und Benjamin Steininger eingeladen, mit ihm eine große monographische Ausstellung zur modernen Kulturgeschichte des Erdöls zu machen. Eine brillante, eine brisante Idee, denn Klose und Steininger forschen schon seit Jahren zur logistischen Weltordnung der Gegenwart. Etwa zur Geschichte der Standardcontainer oder zur Autobahn, zu synthetischen Werkstoffen oder eben zum Erdöl als dem Schmiermittel der Industriemoderne. Brisant war diese Idee, weil das Kunstmuseum Wolfsburg der kulturelle Leuchtturm jener Stadt ist, die in den 1930er Jahren um den heutigen volkswagen herum entstand. Die Holler Stiftung des Volkswagen-Versicherungsdienstes firmiert bis heute als einer der wichtigsten Geldgeber des Museums und ebenso wenig wie in Wolfsburg insgesamt, so geht auch am Kunstmuseum Kaum etwas gegen den Willen des Auto-Weltkonzerns. Museumsdirektor Ralf Beil hatte sich schon mit seiner ersten großen Ausstellung unbeliebt gemacht, in der die VW-Hegemonie über die Stadt ironisch thematisiert wurde. Dass er 2018 kurz vor der Eröffnung der kritischen Erdölschau gehen musste, sehen viele BeobachterInnen als Notbremse des VW-Konzerns, der zu dieser Zeit wegen der Dieselabgasaffäre unter erheblichem Ansehensverlust litt. Die Ölausstellung, die sich ausgiebig mit den Umwelt- und Klimasünden der Öl- und Autoindustrie auseinandersetzt, wurde gecancelt. Damit der Eindruck von Zensur nicht allzu penetrant offensichtlich würde, beeilte man sich anzukündigen, dass die Ausstellung zu gegebener Zeit wieder ins Programm genommen würde. Und nachdem dieser Zeitpunkt nun also gekommen ist, bleibt festzustellen, es ist nahezu dieselbe Ausstellung, die Ralf Beil vor zwei Jahren das Amt kostete, und doch ist heute alles anders. Der Abgasskandal fast vergessen, die Debatte über fossile Brennstoffe längst entschieden. Autokonzerne wetteifern nun um die besten Elektroautos und das grünste Image. Was passt da besser als eine schöne, kritische Ausstellung über Erdöl? Die Kulturwissenschaftlerin Lynn Burchert von der Humboldt-Universität Berlin veröffentlichte nach der Absage der Ölausstellung eine Studie zur Praxis des Kultursponsorings von VW. Ihr Ergebnis, der autorise versucht sich schon seit längeren in den internationalen Kulturbetrieb einzubringen, Institutionen mit üppigen Fördergeldern abhängig zu machen, um sich dort mit Ausstellungsprojekten zum Thema Nachhaltigkeit einen grünen Anstrich zu geben. Es gehört eben zu den gut eingeübten Spezialitäten spätkapitalistischer Öffentlichkeitsarbeit, Kritik in Werbung umzumünzen. Und so wurde nun auch die für VW so brisante Ölausstellung doch noch in ein nützliches Format für die Konzernpolitik verwandelt. Es wäre mehr als unfair, den beiden Kuratoren Alexander Klose und Benjamin Steiniger diesen Twist anzulasten. Auch Andreas Beitin, dem Nachfolger Ralf Beils, als Direktor des Kunstmuseums Wolfsburg. Aber es gibt nun mal kein richtiges Ausstellen im Falschen.
0: Carsten Probst über Oil, Öl,
1: die Ausstellung in Wolfsburg.